1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln möchten. Ich habe heute einen Gast mir wieder eingeladen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch ihn kennen. Er hat auch einen sehr einprägsamen Namen und zwar unseren lieben Bekannten, den Erich Eriksen. Hi Erich!
0: Moin Tom, schön, dass ich dabei sein darf heute. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch, dass du die Zeit genommen hast. Du warst ja jetzt äh, leider Gottes ein bisschen angeschlagen, äh, musstest gesundheitlich dich ein bisschen mit Herausforderungen rumkämpfen. Umso schöner ist, dass du dir Zeit genommen hast, heute beim Podcast dabei zu sein, Erich.
0: Ja, klasse, absolut. Also mir bringt es einmal wieder Spaß, äh, im Podcast teilzunehmen. Es sind schon einige gewesen jetzt im Laufe diesen Jahres und äh, von daher habe ich auch richtig Bock, mit dir mal deinen Podcast sozusagen zu befeuern. Das, das, das einem freut mich. Thema.
1: <lacht> mit einem spannenden Thema. Du bist ja auch, lass uns gleich starten. Du, du bist ja auch bekannt, ähm, mit der 25-Stunden-Woche. Ähm, wo man jetzt oder viele Kollegen auch vielleicht sagen, oh was, 25-Stunden-Woche, wie soll das denn gehen und keine Ahnung. Ja, und genau um das Thema soll es ja auch gehen, ähm, wieso du das überlegt hast, warum, weshalb, einfach mal zu beleuchten, was auch schon. Du hast ja schon erste Erfahrungen mit, mit der 25-Stunden-Woche ja. ähm, und da gehen wir einfach mal im Podcast rein und nimm uns da einfach mit an deine Erfahrungen. Und da jetzt vielleicht gleich die erste Frage, ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dir Gedanken zu machen über eine 25-Stunden-Woche? Was war so deine Intention dabei?
0: Ja, das ist also wirklich relativ äh, spontan entstanden. Ich habe natürlich eine Initialzündung gehabt. Also die erste Initialzündung war eigentlich, hat eigentlich gar nichts mit der 25-Stunden-Woche zu tun gehabt. Das war eigentlich, dass ähm, eine Mitarbeiterin von mir Ende 2018 zu mir gekommen ist und mich fragte, dass sie ihre Arbeitszeit gerne reduzieren möchte auf 29 Stunden in der Woche, weil ihr Sohn zur Schule kommt in 2019. Und da möchte sie ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringen. Und dann habe ich gesagt, ja. Pff. Klar, können wir gerne machen, denn man natürlich klassischerweise auch ein geringeres Gehalt entsprechend runtergerechnet und habe aber dann zu ihr gesagt, weißt du was, deine Buchhaltungsliste und Arbeitsliste, die du hast, die behalten wir erstmal bei und dann gucken wir mal im Laufe 19, wie sich das entwickelt und wenn es sich schafft, dann sagst du mir Bescheid und dann verteilen wir das ein bisschen um. So, und dann ist irgendwie im Laufe des Jahres 19 nie eine Wortmeldung gekommen, diesbezüglich, und dann habe ich irgendwann im Sommer, im Juli 2019, sie bei einer Besprechung darauf ange, äh, angesprochen, auf das Thema. Und dann sagt sie, ja, nee, das ist alles gar kein Problem. Sie schafft das alles ohne Probleme. Und also da müsste man nichts kürzen. Ich sage, ja, ist interessant. Ich sage, warum schaffst du das? Ich meine, du hast es ja vorher auch geschafft. Und zwar in, in, äh, in 40 Stunden. und sagt sie, ja, nee, ich will das einfach schaffen. Ich möchte das schaffen und habe mich mehr fokussiert und mache äh, weniger private Gespräche. Und ich lasse mich weniger ablenken. Und das ist mein Ansporn, das zu packen und dachte ich, okay. okay, das ist eine coole Nummer. Da bin ich aber überhaupt noch nicht drüber nachgedacht oder bin überhaupt nicht drüber äh, eingekommen, dass man da eine 25-Stunden-Woche machen kann. Das kam dann im Anfang August. Da war ein Artikel im Bild Online über den Lasse Reingans. Das ist ein Bielefelder Internetunternehmer. Der hat eine Werbeagentur, eine digitale. Und der hat in 2017 die 25-Stunden-Woche eingeführt und vollzieht das seit 2017 erfolgreich bis heute. Und hat dazu ein Buch geschrieben, mhm. die Fünf-Stunden-Revolution. Das ist am 21. August veröffentlicht worden, letzten Jahres. Das habe ich mir dann runtergeladen, angehört, an einem Wochenende im Strandkorb bei Sonnenschein. <lacht> und habe danach zu meiner Frau gesagt, weißt du was, Antje? Das machen wir auch, finde ich cool. Das ist eine gute Idee. Und da kamen halt auch meine Mitarbeiterin Maike so in den Vordergrund, die denn das geschafft hat, weil sie es schaffen wollte. Ja, und dann bin ich mit meinen Mitarbeitern sozusagen in Medias Res gegangen, habe das angesprochen, dass ich das vorhabe, dass das eine Idee ist von mir, ob wir das probieren wollen und das Gleiche bei vollem Gehalt. Und da haben natürlich alle gesagt, ja, das ist eine super Idee, da sind wir dabei. Und dann habe ich dann aber gesagt, ja so einfach ist halt nicht, wir müssen halt ein Konzept erarbeiten, wir müssen einen Plan machen, wie wollen wir das umsetzen, was müssen wir vorbereiten. Und wir müssen erstmal ermitteln, was in dem Buch auch beschrieben worden ist, wo sind eigentlich zum Beispiel auch unsere großen Zeitfresser in hm. ähm, einem Acht-Stunden-Tag. Wo verliere ich Zeit, weil ich private Dinge mache, weil ich in der Teeküche stehe und eine halbe Stunde über mein Leben erzähle und äh, all solche Dinge. Und dann habe ich meinen Mitarbeitern dann da auf Hausaufgaben aufgegeben. Wir haben immer jeden Freitag eine Teambesprechung gemacht zu dem Thema, haben dann das ausgewertet. Jeder hat Hausaufgaben bekommen, seine Zeitfresser zu definieren, seine persönlichen Zeitfresser. Und die musste man dann auch vor den anderen offenbaren. Also man musste schon so ein bisschen sich blank machen hm. Also und sagen, runter. was hast du denn persönlich an Dingen, die du irgendwie privat machst während deines Tages. Und ähm, ja, das war schon sehr interessant. Und das Gleiche galt natürlich auch für mich. Und hm. so haben wir dann Stück für Stück äh, uns daran gehangelt und sind dazu gekommen, das auch so umzusetzen.
1: Okay. Es ist, ist wirklich äh, unfassbar spannendes Thema, weil, weil ich glaube, ich viele spontan sagen würden, das geht doch gar nicht. Das, das schaffen wir nicht und und und. Ähm, unfassbar cool. Was vielleicht noch interessant wäre, ist auch zu deiner Kanzlei oder Kanzleistruktur was zu sagen, dass jeder das einschätzen kann, ähm, wo du gerade, also dass du aus Hamburg bist oder aus dem Norden. Ich glaube, das hört man wie, genauso, wie man hört, dass ich aus Bayern komme. Ja. Ähm, aber dass du einfach mal äh, noch kurz mal die, die Grundstruktur Rahmenbedingungen auch ein bisschen mitgibst, dass jeder weiß, okay, von welcher Kanzleigröße und Art und Weise
0: sprechen wir gerade. Okay, wir haben eine Kanzlei wir haben ähm, insgesamt fünf Mitarbeiter, mit mir sind wir sechs und ähm, ja, ich weiß, da schreien ganz viele Kollegen auf, sagen, ja, aber so ein kleiner Laden, das ist ja gar kein Problem, da schafft man das alles. Ich sage ganz salopp, das ist völlig egal, wie groß ich bin, das ist ein Kopfproblem, das ist ein Wille, den ich habe ja. und wir sind eine, ja, ich würde mal sagen, heute 100% digitale Kanzlei, wenn wir nicht immer diese blöde Finanzungspost äh, noch im Papier kriegen würden, also <lacht> Die noch nicht digital zugesandt wird. Ähm, wir haben in 2017 unsere also Kanzlei von einer voll analogen Kanzlei äh, umgewandelt in eine digitale Kanzlei, haben mit Unternehmen online gestartet, haben da relativ schnell und stringent das umgesetzt. Ich bin jetzt ein Mensch, der die Leute ganz gut begeistern und überzeugen kann, äh, mit Argumenten, dass es das gute Produkte sind, äh, sind, digitale Buchhaltung zu machen. Deswegen konnten meine Mandate auch, konnte ich die auch relativ schnell und gut umstellen. Wir haben also wenig Reibungsverluste in dem Bereich gehabt. Und sind dann irgendwann äh, in den Dunstkreis Ende 2018 der Kooperationskanzleien gekommen, wo du ja auch seit, ich glaube, diesem Jahr bist du dabei, Tom, ne? oder seit, genau, letzten seit Jahr, ne? seit
1: 2020, ja.
0: Ja, genau. Ähm, bin ich in diesen Dunstkreis gekommen und habe dann in meiner Kanzlei oder in der Niederlassung in hamburg Kollegenforen veranstaltet zum Thema Unter -Date von unternehmen online und habe äh, da halt viele, viele Kollegen motiviert, in die digitale Welt einzusteigen. Und bei uns ist es so, dass wir es gar nicht mehr so technisch basiert haben, wir haben natürlich das Programm gezeigt, aber bei mir geht es immer mehr um die Motivation. Ich muss die Leute überzeugen, muss meine Mandanten überzeugen. Mhm. Und das muss ich erstmal verinnerlichen als Unternehmensinhaber. Wenn ich das habe, dann kann ich auch eine digitale Kanzlei aufbauen. Und so haben wir in den letzten drei Jahren, von 2017 bis jetzt, Ende des Jahres 2020, haben unsere Prozesse immer wieder optimiert und verbessert und digitalisiert, so dass das auch mit der 25-Stunden-Woche dann möglich ist, das mhm. so zu leben weil wir einfach viel, viel bessere Arbeitsprozesse haben. Wir brauchen teilweise, ich glaube, das schreien auch mal viele Kollegen, wir brauchen teilweise, wenn schlecht läuft, noch die Hälfte der Zeit und wenn es gut läuft, teilweise nur noch ein Drittel oder ein Viertel der Zeit der Buchhaltung bei nicht so komplexen Fällen. Das heißt, wir können unwahrscheinlich schnell abarbeiten und da habe ich dann für mich gesehen, da möchte ich jetzt gerne was in Arbeitszeit tun bei den Mitarbeitern. Also diese Idee sind halt letztes Jahr gekommen, weil ähm, für mich ist es wichtig, dass es meinen Mitarbeitern auch gut geht und dass wir alle irgendwie eine Ausgeglichenheit haben. Und ähm, ja, Geld ist nicht alles. Mhm. Und natürlich höre ich auch mal wieder von vielen Kollegen, ja, wenn deine Mitarbeiter das in fünf Stunden schaffen, dann kannst es ja noch mehr Arbeit geben. Ja, aber unsere Mitarbeiter sind ja auch ein rares Gut. Wir haben ja nicht so viele am Markt und mhm. von daher muss man auch ein bisschen gucken, dass man in der heutigen Zeit sich vielleicht so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal auch ähm, ausbaut. Das ist alles so nachträglich entstanden mit der 25-Stunden-Woche. Ja, und so ist unsere Kanzlei gestaltet. Also so sind wir aufgebaut. Also ich glaube, eine 100-Prozent-Analoge-Kanzlei wird keine 25-Stunden-Woche oder eine vier tage woche einführen können. Ja. Das wird nicht funktionieren, Tom.
1: Ich denke ich auch nicht. Im Endeffekt, wir reden ganz stark von Prozessen und Prozessen. Und die Digitalisierung bietet unfassbare Möglichkeiten, die Prozesse einfach effizienter, schlanker, effektiver werden zu lassen. Und das ist aus mir, für mich jetzt gerade rausgekommen, das ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt darüber nachzudenken. Deswegen spannend, oder ein Punkt vielleicht, vielleicht kann ich dich da ergänzen. Du hast gesagt, die Post von der, vom Finanzamt, es gibt ja ein cooles Tool mit diesem Postscan von verschiedenen Anbietern, vielleicht kann dir das da was bringen, die quasi an anderer Stelle für dich schon Sachen einscannen dass du das dann vor Ort nicht mehr machen müsstest. Ähm, ja. ob, aber das wirst du, glaube ich, am Schirm haben. Aber da gibt es verschiedene Anbieter, glaube ich. Aber auch ein cooles Tool, wo ich auch schon überlegt habe. Ja, da ich hab hier das
0: bei ein paar Mandanten, die... Ähm ja, eine Firma in Deutschland haben aber im Ausland sitzen, das so vollziehen, ne? Dass ja. die Post dann da schon direkt gescannt wird.
1: Und das ist Wahnsinn, über was wir sprechen, gell? Also was alles möglich ist. Undenkbar vor ein paar Jahren und ja. heute es links und rechts gibt's für alles eigentlich Lösungen. Man muss halt nur suchen und hinschauen. Ähm, ist total, total cool. Auch die Lösung mit der 25-Stunden-Woche. Was mich persönlich unfassbar interessiert. Also du hast ja schon gesagt, du hast da mal analysiert oder jeder musste und durfte analysieren. Was sind die persönlichen Zeitfresser? Ich finde es auch Anders geht es eigentlich gar nicht. Wahrscheinlich selber Hose runterlassen als, als ja. Firmeninhaber. Ähm, aber was waren die Zeitfresser, die jetzt da so rauskamen? Wo sagen mal die Top, die Top 3? Top 3? Ähm, ja.
0: Einmal so. ganz klar in, intensive, ausgeprägte, lange private Gespräche unterhalb der Mitarbeiter, okay. während der Arbeitszeit wo ich sage, ja, das ist denn am Acht-Stunden-Tag auch vonnöten, weil kein einziger Mensch acht Stunden lang 100% Vollgas arbeitet. Das wird sicherlich mal den einen oder anderen Tag funktionieren, weil es sein muss. Aber auf Dauer ist es nicht möglich. Und ähm, da muss man sich mal ganz ehrlich hinterfragen, wenn man das behauptet von sich, ob das auch tatsächlich so ist. Ja. Also private Gespräche ist eigentlich immer noch der Punkt Nummer eins. Denn zweiter Punkt sind einfach, ähm, ich sag mal global, das Mobiltelefon und das kann sein WhatsApp, soziale Medien, also facebook Instagram, was man mal so macht. Oder auch ganz groß ähm, in dem Punkt, Mobiltelefon ist die private Familie. Mm. Also, wir haben so? eine Mitarbeiterin, die hat sich dann auch noch von ihrem äh, Ehemann getrennt im Laufe der Zeit, wo wir hier das äh, angefangen haben. Und da ist Telefon sie nicht stillgestanden. Da habe ich dann irgendwann auch mal zu ihr gesagt, gesagt du musst jetzt mal überlegen, Tina. Ähm, Regel das mit deinem Ex oder mit deinem Verflossenen, äh, dass der ihn hier permanent anruft. Der hat immer so einen Grillenklingelton gehabt. Da habe ich immer schon die Schlagader bekommen, wenn ich das gehört habe. <lacht> und, ähm, und da habe ich gesagt, oder ich regel das mit dem. Das kannst du dir überlegen, was du als besser empfindest. Dann hat sie das auch geregelt. Aber das hat bei der Mitarbeiterin, ich würde mal behaupten, in dem acht Stunden, locker anderthalb, zwei Stunden Zeit gekostet. In der, natürlich ist eine Trennung auch eine extreme Situation, das muss man dazu sagen. Und wenn man sich nicht gut fühlt oder auch irgendwie Menschen verliert, das geht immer in die Arbeit rein. Das ist auch eine Zeit lang in Ordnung, aber auf Dauer geht das halt nicht. ne? Mhm. Okay. Und halt so diese privaten Telefonierereien, Freunde, Bekannten, die man, was man alles so während der Arbeitszeit mal irgendwo weg organisiert. Da glaubt man gar nicht, wie viel Zeiten da äh, zusammenkommen. Okay. Und dann ist das Internet halt auch wir haben einen freien Zugang zum Intender, das will ich auch gar nicht verbieten, hm. aber wir haben einen Mitarbeiter gehabt und da werden auch viele aufschreiben, wenn sie das hören, warum sowas erlaubt worden ist, weil man es einfach auch so nicht wahrnimmt selber als Chef. Hm. Der sagte, du, ich gucke irgendwie so gefühlt bestimmt jede Stunde mal paar Bild Online rein. Okay. Und das verbraucht so fünf, sechs, sieben Minuten Zeit bestimmt. Und das macht er achtmal am Tag.
1: Ja, nee, kann's du kannst Du mal hochrechnen, ja. was ja. da für eine
0: Zeit da rauskommt. Krass. So. Also Aber, und hm. das sind so die, würde ich mal sagen, so die großen Top 3 Zeitfresser, die stattfinden und dann hast du ein Zeitfresser, das ist vielleicht Nummer 4, ist auch in einem 5-Stunden-Tag, arbeitest du in einem ganz anderen Tempo und anders konzentriert, weil du halt nicht mehr diese privaten Dinge, Ablenkung hast, du arbeitest fokussierter in den fünf Stunden, weil du ja um 13 Uhr Feierabend hast. Und dann nach Hause gehst und dann deine Freizeit genießt. Das heißt, du willst das ja auch schaffen in der Zeit, weil es ist für dich ja ein Freizeitmehrwert in deinem Leben. Du hast doch mal Zeit für deine Kinder. Du kannst doch mal dein Kind vom Kindergarten abholen oder von der Schule. Du kannst mittags wieder kochen. Du bist da. Du kannst private Dinge machen, irgendwelche Veranstaltungen besuchen, mhm. Sport machen, Mittagstunde und all solche Geschichten. Das reizt die Mitarbeiter so sehr, dass die einen unbändigen Willen haben, das auch zu packen.
1: Okay, um eine Seite, die, die wahrscheinlich auch jeder fragt, ähm, wenn es um die 25-Stunden-Woche geht, ist das Thema, jetzt hast du mal das Team hier angesprochen, aber mhm. wir haben ja auch noch äh, Kunden, in unserem Falle Mandanten. Ähm, klar, man muss sie informieren, das ist, denke ich, selbstredend, ähm, mhm. auch auf die Frage der Akzeptanz. Äh, bei uns war zum Beispiel, wir haben jetzt im Oktober eine Mandantenbefragung gemacht zum Thema, also zu verschiedenen Themen und ein Punkt war halt auch ähm, Erreichbarkeit und da war halt auch ähm, dem Mandanten unfassbar wichtig und ich denke, das ist bei jedem ähm, Steuerberater so, die Erreichbarkeit ist, ist sehr, sehr wichtig angesehen. Wie kannst du gewährleisten oder wie bist du mit dem Thema 25 Stunden Woche in Bezug auf Mandanten umgegangen? Auch hm. zum Thema Erreichbarkeit, zum Thema, wie vermittle ich das? Kannst du uns da mal mitnehmen, Erich?
0: Ja, also was ich auf alle, was du schon eben gesagt hast, auf alle Fälle gemacht habe. Ich muss natürlich den Mandanten über dieses Thema informieren und kann den nicht irgendwie vor verschlossenen Türen stehen lassen um 13 Uhr. Ich habe tatsächlich mit jedem Mandanten im sagen wir mal, Unternehmensbereich gesprochen, also die, die wirklich täglich oder mehrmals im Jahr bei uns mit Unterlagen auftauchen oder in, in Kontakt sind. Also die klassischen Steuererklärungsfälle, die einmal im Jahr kommen, da habe ich jetzt nicht, da haben wir 300 Fälle im Jahr von da, die habe ich nicht informiert. Ja, die rufen irgendwie im Laufe des Tages an, machen Termin und dann guckt man mal, wie man das vereinbart. Aber ich habe diese die Unternehmensmandate, die habe ich alle persönlich informiert. Da habe ich im ersten Zuge gar nicht mal jetzt groß negative Meinung bekommen. Da war eigentlich immer so einhellig so, naja, wenn Sie eure Arbeit schaffen und ich, ich befriedigt werde mit meinem Termin, dann ist mir das eigentlich egal, ob Sie um 13 Uhr gehen oder um 15 Uhr gehen oder wie auch immer. Mhm. Hauptsache, ich kann halt äh, eine Kommunikation aufrechterhalten. Und ähm, da haben wir geguckt, wir hatten eh schon ähm, eine relativ große Kommunikation mit dem Mandanten äh, ist per E-Mail, also bei den Unternehmensmandanten wird viel kommuniziert per Mail, wenig mit spontan vorbeikommen oder mit Terminen. Das war mal schon mal so. Dann haben wir Telefon, hat man immer mal Phasen, hat man ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das ging eigentlich so. Das war also nicht so das große Drama, dass hier so permanent eine große Fluktuation ist. Wir haben das so gelöst, dass wir am 1. Januar haben wir ähm, ein ein Hotline-Telefon sozusagen angeschafft, ein, also ein weiteres iPhone mit einer weiteren Nummer und haben um 13 Uhr die Telefonleitung umgeleitet auf diese Hotline-Nummer. Und jeder Mitarbeiter musste wie so ein Handwerker im Notdienst das Telefon eine Woche lang drei Uhr mitnehmen. Und wir haben im ersten Monat, im Januar diesen Jahres, da hat vielleicht mal einer angerufen nachmittags direkt also die Weiterleitung. Also wir haben generell wenig Telefonnachmittags, weil auch teilweise schon einige Mitarbeiter ja von den Mitarbeiterinnen ja schon auch Teilzeit gearbeitet hatten und am Nachmittag nicht erreichbar waren, wo die Mandanten schon, dann wussten, da erreiche ich eh keinen, dann rufe ich halt am Vormittag an. Ja. Ähm, das das ging. Termine haben wir so gelöst, dass wir gesagt haben, wir haben einen Termin oder zwei Terminstränge, Dienstags und Donnerstags ab 13 Uhr versuchen wir, also das soll, sollen beides die Haupttage sein. Und das klappt auch ganz gut, wo es Termine am Nachmittag gibt. Entweder nehme ich die wahr oder meine Mitarbeiter nehmen die wahr. Für die Mandanten, die halt in der Vormittagszeit keine Zeit haben, äh, zu kommen. Und das klappt auch relativ gut. Und dann haben wir im März. Die Hotline insoweit umgestellt, also die Weiterleitung, dass wir eine AB besprochen haben mit der Notfallnummer. Und ich muss sagen, jetzt ruft in der Hotline nach 13 Uhr, dass also sich jemand die Nummer sozusagen notiert und dort anruft. Ja, was ruft er an in der Woche? Mal zwei, wenn überhaupt. Hm. Also die, äh, die Mandanten haben das alle geschluckt. Wir haben keinen Mandanten verloren. Die kommen alle damit klar. Und wenn jetzt ein dann zu mir sagt, Erich, ich, um, ich brauche am Dienstag um 20 Uhr einen Termin, weil anders geht bei mir nicht, ja, dann nehme ich den Termin natürlich wahr um 20 Uhr. Mhm. Aber was mache ich jetzt? Früher habe ich durchgearbeitet bis 20 Uhr und habe mich dann getroffen. Heute fahre ich um 13 Uhr nach Hause, mache meinen Garten, mache meine Mittagstunde, verbringe Zeit mit meiner Frau oder, oder mit einem anderen privaten Dingen. Und fahre dann halt wieder los zum Termin. Und da bin ich viel, viel entspannter als vorher. Weil wenn ich nach so einem langen Tag in, in so einen Termin gehe, ich, habe ich gemerkt, war ich gar nicht mehr aufmerksam. Habe auch gar nicht mehr richtig zugehört, weil mich das nur noch genervt hat. Und so hat sich also ein komplett anderes Arbeitsleben eingependelt.
1: Okay, cool. Klingt alles so einfach, gell, irgendwie. Man, man ja. muss einfach nur machen, ja.
0: Ja, genau, machen es, wie wollen nur krasser, ne. Also, ja, stimmt, ja. <lacht> man muss es aber tatsächlich machen, das ist wirklich so. Ich glaube, die größte Barriere findet im Kopf statt. Ich glaube, die meisten mhm. Schalberater, und da würde ich mal sagen, 90 Prozent aller Berater oder, oder 80 Prozent aller Berater, können sich sowas grundsätzlich nicht vorstellen. Ja. Weil, glaube ich, auch viele einfach dabei sind, die einfach gerne so lange im Beruf sind. Und gerne viel arbeiten. Weil sie vielleicht auch keine Hobbys haben, sage ich jetzt mal, so ein bisschen ketzerisch. Oder ja. weil die Frau auch ein bisschen blöd ist, dass man gar nicht nach Hause will. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> das ja. ist ja auch okay. Gell? Da haben wir ja vorher ja. gesprochen, zu sagen, es gibt da kein richtig oder falsch, sondern einfach, mhm. man man hat, die, man hat die unfassbar coole Möglichkeit oder diese Freiheit als Unternehmer und die Steuerberater, wie ihr alle wisst, sind ja auch Unternehmer oder sind Unternehmer, einfach die Freiheit zu sagen, ich schlage einen Weg ein den ich für mich richtig halte. Und wenn einer sagt, hey ich finde es einfach cool, bis acht zu arbeiten und, und die krassesten ja. Einsprüche und Verfahren vor dem Finanzgericht zu begleiten, dann ist es doch toll. Aber ich habe die Wahl. Und wenn einer sagt wie du, hey, ich finde es eigentlich anders cooler, bis 13 Uhr danach ähm, einfach was für mich was zu machen, dann kann er kann es genauso umgesetzt werden. Und das finde ich so faszinierend toll am Unternehmertum.
0: Ja, genau, das, das hast du genau beschrieben. Und das muss halt jeder für sich sehen. Also ich, ich habe in einem Hamburger regional hier im von der DATIF in Hamburg, habe ich ja für die DATIF der Vortrag gehalten. Hm. Und dann Kamen dann auch irgendwie zwei Kollegen auf mich zu, die hatten dann mich irgendwie gesucht, weil die das mit mir mal diskutieren wollten. Zwei so jung, dynamische, so wie wir, äh, Hamburger Kollegen mit einer Kanzlei, was sich 20, 30 Mitarbeiter. So die erste Aussage war, dieses mit den fünf Stunden, ja, da können die auch noch mehr Arbeit machen. So Punkt. Das nächste war, meine Mitarbeiter machen 20 Prozent Überstunden in der Woche unbezahlt. Punkt. Da habe ich gesagt, ja, aber was ist das für eine Arbeitswelt bei dir? Sag ich, das ist doch scheiße. Ich sage, deine Mitarbeiter, die wissen doch nur noch nicht, dass es das woanders geiler ist. Und die wechseln doch nur nicht den Job, die sind doch nur bei dir, weil sie einfach diesen, diesen, Gang scheuen, woanders hinzugehen. Und weil sie einfach Angst davor haben, dass sie woanders eine andere Scheiße erwartet und dann lieber die neue, die alte Scheiße halt nehmen, die sie schon kennen, weil das wissen sie ja, was da passiert. Also können sie damit umgehen. Also ich bin der Meinung, Du kannst du arbeiten, du kannst auch so mit den Leuten umgehen. Und es gibt viele, die so unterwegs sind. Aber ich meine, gerade heute müssen wir anders mit unseren Mitarbeitern umgehen. Und wenn man jetzt mal, du bist ja auch bei Steuerberatern ich bei Facebook drin in der Gruppe. ne? Mhm. Da war jetzt gerade letztens eine Anzeige von Tax Experts, so eine Steuerkanzlei. Da waren genau meine Skills drin mit 25-Stunden-Woche und alle meine Benefits, die ich auch anbiete, weil die Mitarbeiter suchen. Ja. Das war eine große Diskussion, 100 Beiträge. Ich habe da mich auch zu äh, ausgelassen. Ähm, ja, warum wird sowas denn auf einmal aufgegriffen? Weil die Leute keine Mitarbeiter mehr bekommen.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt. Auch klar, Fachkräftemangel hat man eigentlich, wenn wir ehrlich sind, in jeder Branche, ähm, weil wir wir betreuen ja alle viele Unternehmer und jeder klagt irgendwie. Ich finde nicht, naja, finde überhaupt keine oder nicht die richtigen Leute, sage ich jetzt mal. Ähm, und wie ist aber dir ähm, das Feedback der Status Quo zum Thema Bewerbungen würdest du dich ja wahrscheinlich kaum retten können. Oder wie schaut es da gerade aus? Also Oder wirst du wahrgenommen, sagen wir mal so, ja. auch von, von den Arbeitnehmern?
0: Ja, ich werde wahrgenommen. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht so, dass hier jede Woche 25 Bewerbungen reinrollen. Ne? Ja. Aber in der Zeit, von, wo das in der Presse dann rausgehauen worden ist und in den sozialen Medien dass das ein bisschen rumgesprochen hat, also ich habe seitdem ungefähr so ja, zwischen 25 und 30 Initiativbewerbungen bekommen über sämtliche Kanäle von Facebook zu Instagram zu äh, Nachrichten über Messenger und E-Mail, ganz viele per E-Mail einfach, die man, die einfach im Internet geguckt haben ja. und dann die E-Mail rausgehauen haben. Und ähm, also von daher, ich hätte jetzt, wenn ich jetzt Personal gesucht hätte, hätte ich keine Probleme gehabt, das zu finden. Aber ich glaube, da tritt auch das äh, nächste Problem auf in so einer 25-Stunden-Woche. Ich glaube einfach, wenn ich ähm, jetzt Personal im nächsten Jahr, wird es sicherlich sein, da werde ich sicherlich mal je, jemanden suchen wieder und auch einstellen. Ich glaube, ich muss vielleicht ein, zwei, drei Leute durchtesten in der Probezeit, ob die das überhaupt begreifen, was eine 25-Stunden-Woche bedeutet oder ein 5 mhm. stunden tag Ich glaube, viele stellen sich das so einfach vor, dass ich da einfach mal hingehe und dann mal einfach so in meinem Rhythmus eines 8 stunden tages den 5 stunden tag dattel, volles Gehalt bekommen, weniger arbeiten muss. Weil das ist es nämlich nicht. Mhm. Also ich muss mich schon anstrengen und das ist schon auch äh, ein äh, persönlicher gewisser Gewisse, ein gewisser Stresslevel in den fünf Stunden, der da ist, weil ich ja doch die Arbeit ja schaffen muss, die ich vorher in acht Stunden geschafft habe. Ne?
1: Das ist eine, eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben habe, das Thema Stress oder Stresswahrnehmung, Stressbewältigung für ein Team auch. Ich habe da ein Zitat auch mal gelesen, oder ähm, da wo halt steht, okay, jetzt wenn es elf ist, dann weiß ich, oh, ich habe noch so und so viel zu tun, ich habe nur noch zwei Stunden in Anführungszeichen, ja. dass das vielleicht auch genau den gegenteiligen Effekt haben könnte, einfach mhm. einen gewissen Stress auch aufzubauen, weil ich weiß, ich habe ja nur fünf Stunden statt acht wie, wie ja. gehst du mit Stress und sowas in deiner Kanzlei um?
0: Also wir haben, ähm, es steht natürlich jedem, jedem frei, auch irgendwo eine halbe Stunde oder Stunde länger zu arbeiten. Wobei das Thema ähm, so ein bisschen ähm, auch eingegrenzt werden muss. Ne? Also es ist so wirklich so, dass ihr Mitarbeiter auch um halb zwei rausgeht und sagt, du, ich will jetzt irgendwie die E-Mail nochmal fertig schreiben, da will ich nicht immer morgen mit anfangen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, was ein Punkt ist aber, wenn jemand damit anfängt, und das hat der Lasse Reinganz auch in, in seinem Team gemerkt und das hat auch in dem Buch beschrieben, da fing dann ein Arbeitnehmer an, länger zu arbeiten, weil er mit dem Projekt nicht fertig war, weil das komplexer war, als es sich gedacht hatte. Und dann hat er das so eine Woche gemacht und dann hat der Nächste auch angefangen, eine Woche in der nächsten Woche auch wieder ein bisschen länger zu arbeiten. Und das hat so einen Infizierungsfaktor, also der steckt ja. dann an. Wenn der eine länger bleibt, bleibt der andere irgendwie auch irgendwie unbewusst solidarisch ein Stück länger und irgendwann musst du aufpassen, dass du dich nicht wieder selber auflöst mit der 25-Stunden-Woche und alle wieder bis um 16 Uhr oder 17 Uhr im Büro sitzen, weil sie sich wieder den, den Rhythmus, also du musst dich immer wieder hinterfragen, ähm, in, mit dem Team auch, wie läuft das? Und da kann ich jetzt auch mal wirklich eine Erfahrung geben, das lief trotz Corona in der ersten Zeit super. Und dann waren wir auch am 18. März sind wir in den Lockdown gegangen und meine Mitarbeiter konnten schon immer von zu Hause arbeiten. Also hier musste wirklich nur der Laptop mitgenommen werden, umgesteckt werden und dann äh, war das neue Arbeiten zu Hause möglich. Aber wir haben dann eine Mitarbeiterin gehabt, die fünf Monate krank war und ist erst am 2.11. wieder in den Job gekommen. Und dann habe ich ja meinen einen kleinen Ausfall gehabt mhm. und da habe ich dann zu dem Team auch gesagt, so, jetzt müssen wir mal im November die 25-Stunden-Woche mal auflösen und mal wieder länger arbeiten, um das äh, Verlorene aufzuholen. Weil wenn ich ein Team von fünf habe und einer fällt so lange aus, ja, okay. das, das ist schwer auf Dauer wegzukompensieren. Wenn ich aber 20 Leute habe und einer ausfällt, dann ist es nicht so das Problem. Dann merkt man das nicht. Und so muss man auch mit so einem Modell flexibel umgehen. Und das habe ich immer mit, aber dann auch von Anfang an immer kommuniziert, wenn wir außergewöhnliche Situationen haben, dann werden wir das begrenzt für eine Zeit außer Kraft setzen, um halt auch eine Möglichkeit zu haben, wieder auf Spur zu kommen. Weil wenn jetzt meine Mitarbeiterin nach fünf Monaten wiederkommt und es ist das meiste ist liegen geblieben, alle Abschlüsse, dann kommt die ja gar nicht mehr hinterher. Das schafft die ja gar nicht mehr.
1: Ja, dann hast du Oberstress auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
0: Dann, dann hast du wirklich Stress ja. und denke das es negativ. Ja, und deswegen haben wir haben wir halt im November aufgelöst. Den haben wir auch nicht ganz durchgearbeitet, acht Stunden, das sind sieben oder sechseinhalb geworden. Und bei uns ist auch durch Corona so flexibel geworden. Ich habe jetzt einen Mitarbeiter, der, der war gestern auf dem data und sagt, du, ich komme Montag wieder. Ich habe auch noch Handwerker zu Hause. Ich bleibe jetzt im Homeoffice und dann arbeitet der auch an völlig anderen verschiedenen Zeiten, auch mal abends, weil es ihm gerade passt. Da bin ich ja total ist mir ja total egal, wann der und wo der arbeitet. Hauptsache, der arbeitet.
1: Das ist auch ein Punkt, den ich gerade jetzt rausgehört habe zum Thema Fortbildung. Das wollte ich auch fragen, weil ich bin der festen Überzeugung, in der heutigen Zeit muss man sich einfach irgendwo weiterbilden und vielleicht nicht nur fachlich, sondern auch eben IT-mäßig, Digitalisierungsmäßig. Heute hat man es vormittags über Power BI-mäßig. Ja. Die Mitarbeiter müssen, dürfen, sollen sich ja auch weiterbilden. Ja. Wie gewährleistest du das, du das in der 25-Stunden-Woche? Weil, so wie ich es verstanden habe, ist 25 Stunden ja Mandanz, mandatsbezogen ja. oder hast du da auch Puffer geschaffen oder wie gehst du damit um, Erich?
0: Also wir haben das so, dass wir auch, dass die Mitarbeiter auch Seminare wahrnehmen und okay, jetzt durch Corona sind die auch alle online, dann werden die halt im Büro wahrgenommen online. Das wird auch innerhalb der fünf Stunden stattfinden, aber viele Seminare sind einfach auch nach das und dann sind diese Zeiten halt nachmittags sozusagen in Anführungsstrichen Überstunden. Das heißt, wenn jetzt da sagt, dachte, ich habe ein Seminar nachmittags zwei Stunden, mhm. ja und das ist jetzt wichtig für uns oder für die Mitarbeiter, dann nehmen sie an dem halt teil. Dann ist es halt so.
1: Mhm. Wie, wie gehst du dann mit den Überstunden um? du dann aus? Werden die wieder verrechnet? Oder können die die abfeiern irgendwie?
0: Nee, bei, bei den Bereichen, äh, da sind wir ja, also mal, relativ bin ich so, wo ich sage, das macht ihr jetzt mal, wir haben halt ja auch die 25-Stunden-Woche irgendwo. Das mhm. ist so ein bisschen ein Zugeständnis an meine Mitarbeiter, dass diese Le Meile müssen sie mir dann entgegenkommen. Okay. Aber es ist bei uns auch nicht so ein Drama insgesamt, weil zum Beispiel haben wir, haben mein Vater, der meine Kanzlei, hat ja diese Kanzlei mal gegründet vor über 42 Jahren. Und mein Vater war immer auch einer, der gerne Freizeit verbracht hat. Der hat auch irre viel gearbeitet, aber der hat auch so Tage gehabt, da ist er gerne einfach, hat er das genossen, dass es ein langes Wochenende gab. Und bei uns zum Beispiel seit jeher so diese klassischen Brückentage, das sind bei uns immer geschenkter Urlaub. Und bei uns zum Beispiel ist auch, wir sind Weihnachten immer zu und das ist auch geschenkter Urlaub. So, und da gebe ich schon ganz viel meinen Mitarbeitern. Erich.
1: Ihr seid Weihnachten zu. Wie meinst du das? Ja, wir,
0: wir machen 14 Tage Betriebsferien.
1: Ich habe es jetzt anders aufgefasst, auf Alkohol bezogen, aber gut. Ja, zu, ja
0: Weihnachten zu, weiß ich ob die denn auch zu sind zu Hause. Das kann natürlich sein. Ne, aber wir haben, wir haben Weihnachten geschlossen, da haben wir Betriebsferien. Ja, okay. Und das ist dann halt geschenkter Urlaub. Und ja. da sehe ich schon alle 30 Tage Urlaub. So, Also die, die geht schon ganz schön gut.
1: Ja Ja gut, aber das ist ja auch Geben und Nehmen. Also ich, ich bin da ja. komplett bei dir. Das ist ähm, das Thema Mitarbeiterführung, äh, Kanzleiführung. Das ist einfach anders zu denken, glaube ich, ähm, aus meiner Sicht zumindest. Ich sage jetzt auch nicht, dass es nicht anders auch geht. Ich denke, die klassischen Modelle werden immer weniger werden, weil wir uns mal mit Generation Y, X, Z und keine ja. Ahnung beschäftigt. Dann weiß man einfach auch, wo deren, ähm, ja, vorlieben liegen und die liegen definitiv in flexibilität und das ist natürlich auch ein stück weit flexibilität die du bittest wenn du sagst okay ab 13 uhr bin ich kannst du zu hause sein also das ist schon nicht zu unterschätzen und und da darf soll jeder seinen eigenen weg glaube ich finden ja. Um, und um, aber ich bin komplett bei dir, geben und nehmen, ohne das Team sind wir nichts. Für mich ist erster Kunde, erster Mandant ist eigentlich das Team, wenn ich ehrlich bin. Weil ja. die ja quasi für uns skalieren, die ja der Multiplikator sind zum Unternehmer. Wir können ja nicht alle persönlich betreuen und das das also will ich persönlich auch gar nicht, weil dafür sehe ich mich auch nicht. Ich bin quasi, ja, ich schaffe einen Rahmen um viele Unternehmer bestmöglich versorgen zu können mit, mit deren Pflichterfüllung, mit Steuerberatung, mit BWL-Beratung, keine Ahnung, so verstehe hm. ich mich. Und das schaffe ich ja alleine gar nicht, da bin ich ja immer der Flaschenhals. Und das ist, äh, ja, aus meiner Sicht, in die Richtung sollte man sich Gedanken machen.
0: Ja, man muss da, also, ich finde, also ich möchte halt ein ich kann auch gar nicht sagen, dass, was das nämlich in mir ausgelöst hat, also dieses eigentlich hauptsächlich, ja, eigentlich die Artikel über den Lassereinganz und und dann das Buch, ähm, und, ähm, und das ist ja auch gar kein, kein Coaching-Buch, wo du eine Chatliste bekommst, wie du das machst, der wird einfach nur erzählt, wie er es gemacht hat. Also so wie wir reden, so ist das ja. geschrieben, das Buch. Und ich habe dann auch mich mit dem, ich habe den dann kontaktiert auf Xing und dann habe ich mich ähm, vor dem äh, letztes Jahr vor dem New Generation Festival bei dem San oder oder Anahaus, äh, der Bielefeld ist ja nicht weit weg, da bin ich zu ihm hingefahren, haben uns getroffen, was ausgetauscht, wir haben regelmäßigen Kontakt heute, sind ja so auch so ziemlich die wenigen, die das in Deutschland so richtig extremst praktizieren. Und ein cooler Typ, unfassbar cool. Und du musst immer überlegen, der macht das mit einer, mit einer Werbeagentur, einer Internetwerbeagentur. Das ist hochvolatiles Geschäft, was die machen. Projektbezogen. Und die machen das seit über drei Jahren. Und okay. wenn das ein hochvolatiles Geschäft hinbekommt, denn da wohl erst recht eine digitalisierte Steuerkanzlei mit immer gleichen Prozessen und, und, äh, und, und Abläufen. Ich, meine, ich mache manchmal die Bilanzen am gleichen Datum vom Vorjahr vom selben Mandanten, wo du denkst, ist er ja verrückt. Ja, also irgendwie läuft alles gleich ab. Wir können das doch alles sehr gut steuern und strukturieren, das Ganze. Ja. Und von daher denke ich, war das, glaube ich, so für mich auch so dieses Jahr. Ich mache das einfach mal. Ich probiere das einfach mal. Und Tom, weiß ich, ob das nächstes Jahr immer noch funktioniert. Vielleicht bricht es nächstes Jahr zusammen. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Wir haben es jetzt ja. ein Jahr lang, trotz aller Beweggründe mit Corona und langer Krankheit, haben wir das irgendwie aufrechterhalten und es steht und es läuft trotzdem noch und alle sind zufrieden und keiner meckert drum. Ja. Aber ich finde... Man muss es einfach mal probieren und man muss es einfach mal wagen und meine Mitarbeiter, die die brennen, die sind be proud, die, also die stehen an meiner Seite und die folgen mir.
1: Cool, das ist das ist ja genau das, was, was uns glaube ich auch vereint irgendwo zu sagen, mach einfach mal, red nicht nur, mach mal und wir können jetzt noch drei Jahre diskutieren, Hey, soll ich die 25-Stunden-Woche einführen oder nicht? Das wird sich erst rausstellen, wenn ich umgesetzt habe. Und ja. was in Himmel, Herrgott's Namen, spricht dagegen, dann gegenzusteuern, wenn es nicht so funktioniert? Viele haben immer viel zu viel Angst vor irgendwelchen Entscheidungen. Das ist doch nicht endgültig, aber wenn ich nicht einfach mal losgehe, kann ich ja gar nicht beurteilen, ob sie überhaupt richtig oder falsch wäre. Und genau. das Schlimmste ist immer dieses Thema hinten raus dann, ja hätte ich doch bloß. Und das ist das, wo ich sage, ist das schade, die, 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 das Leben ist viel zu kurz, probiert Sachen aus. Klar muss man auch irgendwo ein paar Abwägungen treffen, da, da ja, bin ich klar. schon auch dabei. Aber einfach mal loszugehen, zu starten und es ist nichts dabei, einfach mal zu sagen, da reden wir auch von, von gesunder Fehlerkultur, okay, das war nicht das Richtige und dann drehe ja. ich das Ganze wieder auf links. Was, was ist das Thema? Ähm, das, und das bewundere ich auch an dir, dass du sagst, weißt was, das machen wir jetzt einfach, ziehen wir durch und wenn es nicht so ist, ja, dann drehe ich es wieder auf links und dann wird es freilich Leute geben, die sagen, ja, ich habe es doch gesagt, <lacht> jetzt, ja, ja. das ist doch egal, das ist doch egal, es geht um dich, es geht um dich und nicht alle anderen, die, die eh, ja, das habe ich ihm schon immer gesagt, also so sehe ich es zumindest und ich <lacht> <Ja,
0: lacht> denke, dass du das, in die gleiche Richtung gehst. Das ist auch komplett richtig und ich genau die Frage habe ich schon so häufig bekommen. Na, äh, sag mal, und was machst du, wenn das hier funktioniert? Ja, dann führe ich für die 40-Stunden-Woche ein. Ja, genau. Und weiter. Nix, oder? Hat das genau. Es ist nichts passiert. Ich sage, es gibt ein paar Kollegen, die freuen sich, denn das, das gescheitert ist. Ja, und dann ist das halt so. Aber am Ende des Tages muss ich mir ganz klar sagen, ne? ich habe ja wirklich, und da muss ich sagen, Corona hat mich da echt ein bisschen äh, äh, genervt in dem Punkt ab März. Ich habe ja eine mega mediale Aufmerksamkeit gehabt. Hm. Und das ist ja durch diese Corona-Geschichte so abrupt abgebrochen worden. Hm und das ist echt schade, weil da hätte man noch mehr daraus erzählen können. Und das versuchen wir so ein bisschen wieder jetzt so anzustarten. Ich habe hier ja auch bei mir im Büro komplett in der Corona Zeit alles modernisiert, und umgebaut und wir haben ja auch ein Studio eingebaut hier ein richtiges Filmstudio. Bin ich neidisch übrigens,
1: gell? Wirklich, würde? Da bin ich neidisch also, ehrlich, habe ich schon ein bisschen gesehen auf Facebook, ja.
0: Ich freue mich <lacht> auch ja, also auf die Einladung, ja.
1: Das <lacht> nee, ist cool. Ja, du magst das einfach. Also, das, das ist schade. Das gebe ich dir recht. Also, mit, wenn du hin, dich hinstellst und sagst, hey, ich habe bei mir eine der Kanzlei 25-Stunden-Woche. Das ist eine Ansage. Das ist wirklich eine Ansage. Und da gehen manchen die, die Augen auf und sagen, hey, was ist denn das überhaupt? Ähm, ich kenne ein ähnliches Buch vom, vom Timothy Ferris, äh, das, ist die vier stunden -Woche. Ja, ich auch gelesen. Genau, das geht ja in die ähnliche Richtung, wo man auch sagt, ja. okay, du musst dir bewusst machen, wie viel du ähm, vielleicht in der Zeit machen kannst. Ich weiß das Gesetz jetzt gerade nicht, was da auch irgendwo in Anführungszeichen gibt. Das heißt, die Arbeit dehnt sich so lange aus, ähm, wie man Zeit zur Verfügung hat. Ja, Es geht genau in die Richtung. Ähm, wir sprechen unterm Strich von Selbst- und Zeitmanagement, wenn wir, wenn wir ehrlich sind. Ähm, und zu sagen, ja, wenn ich jetzt zu der, zu der Eva, meiner Frau, sage, ja, morgen kommt der Erich zum Essen vorbei, ähm, ja, dann wird sie, und, und wir wollen ein Abendessen haben, wir ein schönes. Dann würde sie sich jetzt, jetzt schon überlegen, was es morgen Abend zum Essen gibt. Und ja. hat keine Ahnung, wie viel Stunden Zeit. Wenn ich jetzt sage, der Erich kommt jetzt dann in zwei Stunden, dann hätten wir in zwei Stunden auch ein Essen. Ja. Und das, du weißt, was ich meine mit diesen, es dehnt sich die ja, Zeit ja. aus äh, entsprechend der, der, die ich zur Verfügung habe. Ähm, das ist in wahrscheinlich oder mit Sicherheit in der Steuerberatung ähnlich, ja.
0: Ja, das ist genau so. Und wie gesagt, wenn es denn irgendwann nicht funktionieren sollte, dann wird es halt irgendwann nicht funktionieren. Und man muss dazu mal sagen, der Lasse Reinganz. Ich meine, der war bis ins Wall, Wall Street Journal und New York Times waren Artikel über den drin. Geil. Cool. Der hat ja damals auch ein weltweites Interesse da bekommen, weil er der erste überhaupt war, der sowas gemacht hat. Und ähm, der, der hat ja schon mal Bundeskanzlerin Merkel zusammengesessen und über Arbeitszeit diskutiert im Kanzleramt und sowas alles. Also das hat schon riesige Kreise gezogen. Und das Thema scheint ja auch ganz viele Leute zu interessieren, Tom. Ja. Weil immer wieder merke ich, ich habe jetzt äh, letztes, nee, dieses Jahr mit äh, der Anker Baller aus Hamburg von der Dativ-Niederlassung haben wir ein Info-Online-Thema gemacht. Äh, wie wurde aus Erich Eriksen der Digitator? Wo die, das ist ja einer meiner Hashtags, immer die ich immer verwende. Ja. Und wie nutzt man soziale Medien, dann muss ich die alles nicht erzählen, da bist du noch so viel, viel weiter, als ich es bin. Und ähm, da waren irgendwie 200 Leute angemeldet und im Fragechat nachher waren 90 Prozent der Fragen zur 25 Stunden Woche. Ja. Ich würde mal einfach behaupten, dass sich von den 200 Leuten 150 Leute nur angemeldet haben, weil sie von mir gehört haben. Ja. Das und das scheint ja doch viele zu interessieren, das Thema.
1: Definitiv. Also es wäre vielleicht auch cool, weil du gesagt hast, ja, was wäre gewesen, wenn? Gut, das wissen wir alles nicht. Corona war, ja. war und ist einfach so. Okay, aber was, was wäre so dein Traum, deine Vision zu sagen, was, was würdest du gern den Leuten mitgeben oder weitergeben mit, mit deiner ja, Innovation oder mit deiner, mit deiner Vision 25 Stunden? Was ist so dein größeres? Äh, warum irgendwo auch?
0: Also ich möchte einfach den Leuten mitgeben, dass wir einfach wir reden ja immer um eines in unserem Beruf oder Job oder in unserer Branche, wir reden ja mal über eine 40-Stunden-Woche irgendwie. Und dass die Leute einfach mal drüber nachdenken, wie lange haben wir eigentlich schon diese blöde 40-Stunden-Woche? <lacht> Seit wann gibt es das überhaupt? Ne? Uns, ja. Nach dem ersten Weltkrieg ist das friedrich SPD-Politiker mit den Arbeitgeberverbänden, haben es eingeführt, die 48-Stunden-Woche. Das heißt, 1918 ist das eingeführt worden. Da hat sich irgendwann daraus die 40-Stunden-Woche entwickelt. Und das... Äh, das hat sich so entwickelt und das waren aber ganz andere Zeiten damals. Mhm. Ja, da gab es keine Digitalisierung und ganz ehrlich, eine Digitalisierung gab es ja eigentlich auch schon, oder sagen Sie mal anders. Weißt du, wer die Digitalisierung erfunden hat?
1: Bin ich offen. Ich denke, dass es eigentlich schon immer irgendwie gab, aber wer sie erfunden hat, keine Ahnung.
0: Wie der Steuerberater haben es erfunden. Und was <lacht> cool. wann? 1966, als wir die Olle gegründet haben? Ja, weil dort haben nämlich das erste Mal buchhalterische Prozesse in die technisch verarbeitet. Okay, cool. Telebander, Lochstrassmaschine, all diese ganzen ges alten Geschichten. <lacht> und damals gab es aber das Wort Digitalisierung noch nicht, da war das Datenverarbeitung. Und nichts anderes ist es. Das heißt, wir haben es nicht verpennt, wir haben es eigentlich erfunden, haben es nur dann irgendwann nicht mehr richtig umgesetzt und kommen jetzt langsam erst wieder aus dem Quark und, und gehen den richtigen Weg. Und ich möchte einfach, dass die Leute die Arbeit mal neu denken. Die müssen das ja nicht tun. Aber die sollen mal darüber nachdenken, ob sich nicht unsere, unser Leben so geändert hat, unser Arbeitsleben, dass man einfach mal andere Modelle akzeptieren sollte und sich angucken sollte. Und andere Lebensmodelle, das hat sich doch, unsere Kultur hat sich auch immer wieder geändert, unsere Arbeitskultur. Da war doch immer ein permanenter Wandel drin. Und jetzt auf einmal, also wo wir Digitalisierung haben, dass auch wenn du mit den Kolleginnen und den Kollegen vorhin redest, die immer Argumente dagegen finden. Weißt du, wir haben, wir haben hier gerade angesprochen: damals gab es die Telebander, die Lochstraßenmaschine. Ich kenne die noch von meinem Vater, als kleiner Butcher. Und dann gab es mal einen Olivetti M271, der ersten Personalcomputer. Das hat man doch auch mitgemacht. Mhm. Und jetzt, wo es richtig Spaß bringt, sagen die Nee, das geht aber nicht. Da kann ich nicht mitmachen.
1: Ja, ich, da fehlt vielleicht auch irgendwo die, die Offenheit oder weiß ich nicht. Wir, wir denken halt, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Tage, ja. wir sind da, glaube ich öfter auch out of the box unterwegs. Also wirklich ja. mal nett, das haben wir schon immer so gemacht, Hochlebe das Feuer das sind eigentlich so Sätze, die wir eigentlich nur in einem Podcast sagen, wenn wir ja, <lacht> darüber sprechen. Aber ansonsten sagen wir, hey, was interessiert mich gestern, ich schaue nach vorne. Und, und da einfach mal ein bisschen anders zu denken. Ich bin zwar auch der, der Meinung schon, die Vergangenheit ist immer eine gute Basis für, für Erfahrungen. Man sagt, okay, das würde ich so und so machen und beeinflusst irgendwie auch die Zukunft. Aber es geht vielmehr darum, das zu machen, wo man denkt, äh, ja, das könnte mal was sein. Und ich glaube, man sollte viel, viel öfter out of the box denken, wenn ich ehrlich bin und ja. einfach mit Sachen sich beschäftigen, wo man wo man sagt, okay, äh, so habe ich das noch gar nicht gesehen, weil nur dann wächst man ja. Und wenn man sich immer nur mit den gleichen Menschen umgibt, die man immer schon hatte, ja, dann wird man auch nicht anders werden. Das ist, Aber das ist jeden selber überlassen, ob er das überhaupt möchte oder nicht. Aber an den Gedanken mal mitzunehmen, finde ich finde ich spannend. Was ich auch spannend finde, ist, und das ist so, eine, so ein Lebensmotto, das ich habe, ist, wenn du das tust, was du liebst, dann musst du nie wieder arbeiten. Ähm, ja, genau. Und da will ich jetzt aber sagen, bei der 25-Stunden-Woche darf ich ja nur 25 <lacht> Stunden
0: <lacht> das ja, machen, was ich aber liebe. aber du denn andere Dinge, die dich erfüllen? Ja, das ja? stimmt. Ja. Also, <lacht> auch nochmal eine nette Anekdote von dem, was Die haben einen jungen Mitarbeiter gehabt, der kam irgendwann nach mehreren Monaten völlig desillusioniert und erschöpft und, und irgendwie demotiviert bei der Arbeit an. Und dann haben die gesagt, was ist mit dem los? Weißt du, was der hatte? Der hat den Pri Privat, hat er sich übernommen. Okay. Der hat also in dieser ganzen Freizeit, die er hatte, hat er seinen Freundeskreis erweitert, mehrere Sportarten gemacht. Der hat ein privates Burnout gehabt. Der okay. hat zu viel Freizeit gehabt und hat sich gedacht, jetzt drehe ich durch, jetzt mache ich alles. Alles, was ich schon mal machen wollte. Was nämlich das auch bedeutet ist, wenn man diese Freizeit hat und bekommt, auch einfach mal nichts zu tun. Ja. Nicht. Irgendwie das fünfte Volkshochschulseminar, wie ich spanische Okulele lerne oder sowas, <lacht> sondern einfach auch mal vielleicht in, bei mir in Kolm an der Elbe auf der Bank sitzen oder bei dir in Selb in Bayern irgendwo durch den Wald spazieren gehen mhm. und einfach mal vielleicht auch gar nichts denken. Ja. Nicht über Steuern, nicht über die Frau, nicht über die Kinder, über gar nichts. Einfach nur einfach mal die, den Gedanken laufen lassen. Und bei mir zum Beispiel, ich habe meine Steuerkanzlei 25 Stunden, ja. Aber ich habe jetzt irgendwie auch einen zweiten Job und zwar, das sind irgendwie ein Stück weit, das weißt du selber, das sind die sozialen Medien, mhm. das ist mein Studio, ja, wo, ich, wo wir jetzt dieses Jahr richtig mit anfangen und wo du nicht drum herum kommst, nach Corona hier mal vorbeizukommen nach Hamburg Gerne. und dann äh, machen wir nämlich mal was ganz anderes, dann machen wir nämlich mal ein äh, visuelles Interview, also ein richtiges, äh, in dem Studio äh, vollständiges, interessantes Thema mal über dich und deine Themen, die dich so bewandern. Mhm. Und ja. das ist nicht das, was ich gerne machen möchte. Ich habe hier ein Studio, wir haben Greenscreen, wir haben alles. Ich habe einen Kameramann, das ist dann von mir, der war früher erster Kameramann beim NDR. Der begleitet mich in dem Thema, der managt das alles mit mir. Wir machen richtig geile Interviews mit Leuten aus der Steuerbranche oder die am Rande der Steuerbranche unterwegs sind unter dem Motto Erich Talkt. Und da gibt es einen dreiviertelstündigen Beitrag und da wirst du alle möglichen Leute von Nadatev bis zu dir und andere Kollegen, die tolle Sachen machen, sehen. Und das hauen wir raus in die mediale Welt, weil, Tom, ich muss jetzt nicht deinen Podcast kopieren. <lacht> da gibt es schon etliche andere, die das toll machen. Ich muss auch nicht der 95. Steuerberater sein, der tolle YouTube-Erklärvideos im um Steuerthema macht. Aber Steuertalk, das gibt's es doch nicht.
1: Das ist geil. Coole Idee. Ich komme gerne vorbei, Erich. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, das können wir Wir sind natürlich alle so ein bisschen begrenzt mit unserer jetzigen Situation. Ich äh, habe zu dem Thema diese Woche mit Stefan Meisel telefoniert, das auch total super fand, wo wir viele Ideen haben, die wir da irgendwo gerne umsetzen möchten. Es wird sicherlich auch mal bei mir Steuern-News von der Fischbude geben und es gibt sicherlich äh, an der Elbe direkt und es gibt sicherlich von mir auch eine Reihe, wo ich von meiner 25-Stunden-Woche erzählen werde in 10, 15-minütigen Beiträgen, wie sich das so entwickelt hat, mit das man auch mal so nachvollziehen kann. Ähm, das, und da habe ich Bock drauf. Und das ist denn im Prinzip meine zweite Tätigkeit, die nach den 25 Stunden stattfindet.
1: Ja, das ist cool. Ja, ich merke schon, du hast unfassbar viele Ideen, ähm, was du, was du machen kannst, umsetzen kannst. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für, für das Thema, weil Freizeit ist ja immer in Anführungszeichen zu sehen. Und ich finde auch die Unterscheidung Arbeit und Freizeit oder Work und Life und dieses ja. Balance-Thema finde ich total schwierig, weil ich es überhaupt nicht so sehe, weil ich sage, wir haben ein Leben und da ist die Arbeit integriert. Und nicht, ich habe die Arbeit und daneben und danach habe ich das Leben, sondern ich sollte eigentlich das machen, was mir Spaß macht und das ist im Leben integriert und nicht immer das so, so, ja, ich finde die Balance nicht, ja, die kannst du gar nicht finden. Also, ja, ich der richtige nicht.
0: Begriff dafür ist doch eigentlich One-Life-Balance.
1: Ja. Ja, oder Work-Life-Integration, habe ich auch schon gehört.
0: Oder, oder Work-Life-Integration, genau. Also es ist, fließt alles ineinander über. Und was sich auch aus dieser 25-Stunden-Woche ergeben hat, auch diese ganzen Anfragen. Und ich mich, rufe mich auch Kollegen an, schreiben mir E-Mails und wollen davon was wissen. Wenn du dem allen so, so teilweise nachgibst, dann kommst du auch nicht mehr zum Arbeiten. Ja. Und ich habe dann auch im, in, zusammen mit dem Daniel haben wir so ein ähm, Mentoring-Programm entwickelt für die 25-Stunden-Woche oder generell für die Arbeitszeitverkürzung. Möchte ich generell als Berater mit meinem Unternehmen, kürzer arbeiten, vielleicht mal von 50 auf 40 Stunden wiederkommen oder auf eine Viertagewoche oder wenn ich ganz durchgeknallt bin, wie ich die 25-Stunden-Woche. Und da haben wir so ein Programm ausgearbeitet und das startet auch im nächsten Jahr. Ich habe jetzt nächste Woche das, den ersten Call mit dem ersten Kollegen, der das toll findet, das mit mir machen möchte. Und da habe ich auch Lust drauf einfach, weißt du?
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Du bist eigentlich auch Coach für Steuerberater. Ähm, warst du ja vorher schon in gewisser Weise über Digitalisierung, über die ja. Datev Kooperationskanzleien und warum sollte man das Feld nicht ausbauen? Ähm, auf das Thema auch ähm, Mitarbeiterführung, ähm, Arbeitszeitmodelle und und und. Ich glaube, da kommt man ja vom einen Thema ins nächste. Ähm, und du kannst, glaube ich, bei genau bei vielen Themen hast ja auch Know-how und das ist das Gute und nicht nur irgendwie fachfremd, sondern du weißt, von was du sprichst und da, ähm, ja, du bist auch vom Typ her und das meine ich jetzt sehr, sehr, oder nur positiv, unfassbar mitreißen bei jeder, der dich mal erlebt hat, live auf der Bühne, es gibt nichts Geileres, du bist Entertainer, ehrlich, also danke. Äh, einfach nur hammer cool, allein wenn ich an das, das Rocky-Video denke, wie das, was das mit der 25 Stunden gemacht macht hast, äh, fett, ne? das ist einfach nur, das bist du und das ist toll und einfach geil und da uns einfach mitzunehmen, das ist einfach Bombe, muss ich ehrlich an der Stelle auch mal anbringen.
0: Ja, danke Tom, Danke für die Blumen. Also ja, Mir bringt geil. das auch Spaß. Und glaube ich, deswegen kommt das auch so authentisch rüber.
1: Du bist authentisch. Das ist genau, genau der Punkt. Man muss das machen. Also man muss authentisch bleiben. Das ist auch ein unfassbarer, wichtiger Grundsatz, den man, glaube ich, oft mal verschiebt oder verdrängt. Das macht, glaube ich, auch diesen Podcast aus oder andere Themen, die ich mache. Weil ich mache das, weil ich, weil ich bin. Weil ich auch ja. mal, dann sage ich, ich habe jetzt mal einen Podcast angehört, der hat die Eva abends im Bad gehört, dann habe ich oh, sage ich so oft, ey, oh mein Gott, ähm, ich sage, nee, das passt, das bist du, das ist halt so und klar könnte ich jetzt da immer an mir arbeiten und das versuche ich irgendwo auch oder mein bayerischer Akzent oder keine Ahnung, nee, ich bin, wie ich bin und, und das glaube ich ist das, was die Leute auch erkennen, weil ich authentisch bin, mich nicht verstelle und genauso gilt das für dich auch, ja.
0: Ja, das so muss so muss es sein. Und ähm, wie gesagt, das auch, ich muss das auch ganz ehrlich zugeben, ne? Als mich die Dativ gefragt hat, die letztes Jahr für die Regional Infotage, sind ja nur leider durch Corona danach drei Standorten äh, abgesagt worden, also erstmal ist das so ein bisschen ja schon so Lorbeermäßig. das, das schmeichelt einem schon, ne? Ja. So wenn du dann da auf der Bühne stehst ähm, und dann von den Kollegen redest und dann bin, weißt du, halt ist bei mir auch ein bisschen saloppa das Ganze, <lacht> ähm, ja, und dann kriegst du das Feedback, das ist schon cool. Also es ja. bringt auch schon Spaß.
1: Ja, das ist eigentlich eine Bestätigung für das, was man macht und das ist eigentlich, ja. und das ist auch ähm, teilweise viel, viel mehr wert als, als Geld. Das Geld ist ja auch so ein eigenes Thema für sich. Ähm, es geht nicht immer ums Geld, überhaupt nicht. Nee. Also ist meine Meinung. Geld ist aus meiner Sicht nur Energie. Das ist, du hast irgendwas dafür geleistet und das ist dann gebündelte Energie, liegt da irgendwo rum, keine Ahnung. Es macht doch viel, viel mehr Spaß, sich anderen Themen auch zu widmen. Ähm, gut, Geld macht auch vieles leichter und erst möglich, da bin ich auch dabei, ähm, aber man soll sich bewusst machen, es geht nicht nur darum, aus meiner Sicht zumindest und du machst ja einen Teil damit zu sagen, okay, was machst du mit der mit der Zeit dann und Zeit ist viel Mehrwert aus meiner Sicht und jeder darf und soll die so einsetzen und, und die Zeit so wählen, Ja, was er für richtig hält. Oder auch den Spruch, ja, dafür habe ich keine Zeit. ja Das ist es ist nicht richtig. Es ist einfach ja, keine Zeit zu haben, ähm, das gibt's nicht. Das ist einfach, ich setze halt andere Prioritäten oder keine Ahnung was. Ja. Ähm, aber es ist auch so so unfassbare Grundsätze, die man, die man da einfach, ich glaube, dass dass das auch der Branche gut tut, dass wir da einfach ein bisschen ja, anders vielleicht denken, du genauso wie ich, und, und einfach da ein bisschen inspirieren wollen und dir wenn's gefällt ist super und wer nett, ist auch in Ordnung. Also wir wollen ja nicht sagen, das ist die einzige wahre Welt, die wir Nein, zeigen. aber
0: es ist eine Alternative, es ist genau. eine Möglichkeit, die ich anbiete, so kann ich das auch machen. Und ich kann doch einfach auch keinen, wenn kein, wenn keiner ein äh, Entertainer-Typ ist, dann wird er einfach auf der Bühne stehen und ja. sicherlich einen fachlich richtig guten Vortrag halten, fundiert, aber die Hälfte schläft vielleicht ein, weil es einfach nicht irgendwie flüssig rüberkommt. Und den kann ich tausendmal irgendwo hinschicken, der kriegt es nicht hin, weil er halt einfach so ein Typ ist. Ja. Und ähm, das muss man auch akzeptieren. Und das ist ja auch richtig so und das ist auch gut, dass es es gibt und was du auch gesagt hast mit dem mit dem Geld und was wichtig im Leben ist und sowas alles, letztendlich muss man gucken, was für sich wichtig ist. Ähm, erstmal gibt es gibt's für mich zwei Punkte, die ich dazu nochmal sagen möchte. Das ist auch so ein bisschen was Privates. Einmal sind wir ja, als wenn wir gucken, wir leben vielleicht durchschnittlich 85 Jahre, wir sind ja wirklich nur ein Funken auf diesem Erdball im Vergleich zum Universum. Also wir haben wenig Zeit eigentlich. Und die sollten wir gut und vernünftig nutzen. Und wir haben das Glück, dass wir halt in Europa leben. Und wir jetzt noch speziell in Deutschland leben. Kann man meckern, wie man will. Aber ich glaube, ich möchte nicht in Uganda leben oder sowas. <lacht> ja? Das muss man mal ganz klar sagen. Und wenn da die Leute immer meckern, auch die dann sage ich immer, komm, geh nach Albanien, Das ist auch schön. Mhm. Ne? So, da läuft das alles. Will ich auch nicht. Und das Nächste ist, und das ist jetzt der persönliche Punkt meiner Geschichte, ähm, 2000, äh, ähm, 2014 ist äh, meine Frau an Krebs erkrankt, Brustkrebs. Mhm. Und in 2017 im Sommer ist sie verstorben. Ich habe die drei Jahre lang gepflegt und ich habe die Hölle durchgemacht, bzw. Also meine Frau hat die Hölle durchgemacht und ich habe sie darin begleitet. Ich habe alles Mögliche gemacht, was möglich war. Und wenn man sowas mal mitmacht, ja, ob man das überlebt oder nicht überlebt, ist es völlig egal. Aber wenn sowas mitmacht, dann weiß man, was wichtig im Leben ist. Mhm. Krass. Das ist vielleicht nochmal so eine Botschaft von mir persönlich. Leute, entspannt euch einfach mal. Es gibt echt schlimmere Dinge.
1: Das Schlimme ist, äh, Merich, ähm, du weißt, wir haben da ein ähnliches Schicksal. Ich jetzt nicht ganz so krass wie du, Gott sei Dank ja. muss ich sagen, aber es rückt einfach Prioritäten zurecht. Und man, ja. das Schlimme ist halt einfach, dass es oft einfach irgendeiner Krankheit, ein Tod oder irgendwas äh, ist, wo man sagt, okay, so geht es nicht weiter. Und ich glaube, dass wir beide auch versuchen zu sagen, nee, es muss nicht immer irgendwas Schlimmes passieren, sondern überlegt jetzt. Ja. In dem Zustand, wo ihr gerade seid, es gibt auch einen anderen Weg. Ich glaube, das ist so äh, auf einen oder zwei Sätze runtergebrochen, das, was uns auch äh, sehr eint irgendwo.
0: Ja, genau. Das stimmt. Das hast du gut auf den Punkt gebracht.
1: Das freut mich, Erich. Erich, ähm, mega cool. Wir haben gestartet, sind wir mit der 25-Stunden-Woche hinten raus, haben wir glaube ich das Wort zum Sonntag ja, so ein bisschen, ja. geschlossen. Aber unfassbar cool! Mit dir macht es einfach immer Spaß zu reden. Es ist energiegeladen. Es ist einfach toll, dich zu kennen, kennen zu dürfen, mit dir im Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich unfassbar, wenn wenn ich dich mal in Live sehen kann, dann bei dir im Studio. Und ich weiß, du bist auch Gin tonic Fan. Da ähm, ja. lade ich dich dann gerne ein. Im Gegenzug, dass wir uns da einfach mal einen schönen Tag oder schöne Tage ja. vielleicht auch machen. Ja, dann machen wir es mal schön.
0: Tag auf alle Fälle und ich kann das Ganze nur so zurückgeben, wirklich, auch wenn wir jetzt hier enden, aber wirklich toll und das bringt halt Spaß und das macht halt an dem Ganzen, was wir machen, generell die Freude und den Spaß.
1: Das ist toll. Dankeschön auch für deine Worte. Dann ähm, herzlichen Dank äh, für, für dich, für euch, ähm, die Zuhörer, die heute dabei waren und ich denke, es waren unfassbar viele Input äh, Sachen wieder drin für euch. Und die Inspiration vom, vom Erich, wenn ihr da Fragen habt zur 25-Stunden-Woche, der Erich hat schon erwähnt, ihr könnt da an ihn gerne rantreten. Er würde euch da mit Sicherheit gerne unterstützen. Und nicht nur jetzt nur auf 25 Stunden bezogen, sondern eher, ich glaube, das ist der Aufhänger, auch generell Thema Kanzleientwicklung und noch andere Themen. Da ist der Erich wirklich, kann ich aus erster Hand sagen, top ausgebildet und kann motivieren ohne Ende auch euer Team mitnehmen. Also gerne, ich würde mal sagen, Erich, das ist okay, wenn ich das so sage. Ja, kannst Einfach du gerne so sagen. Genau, an euch ja, an dich dann gut. rantreten. Okay, super. Dann Dankeschön für eure Zeit. Ähm, gerne auch äh, gebt Kommentare in die, in die, in die, ähm, oder schreibt Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da, dass man einfach merkt, ähm, der Podcast, ähm, sind wir auf dem richtigen Weg, was sind die Themen, die euch beschäftigen, damit wir oder ich mich auch hier entsprechend dann immer wieder mit schönen Podcast-Gästen versorgen kann. Zu guter Letzt, Erich, Dankeschön für dich, dass du da warst und ich würde dir jetzt das letzte Wort geben, dass du auch noch schnell vielleicht ja ein paar abschließende Worte sagen könntest.
0: Ja, ich bedanke mich heute dabei sein zu dürfen. Das war ein toller Podcast, hat mir sehr viel Freude bereitet. Ähm, auch mit dir, Tom, sich da den Austausch äh, zu geben, die Bälle zuzuspielen. Also, das ist wirklich, das ist wirklich tolle Unterhaltung, tolles, ähm, ja, auch Entertainment, würde ich mal sagen. Ja, an die Zuhörer vielen Dank und, äh, dass ihr dabei seid und das euch anhört und wenn ihr äh, Infos haben wollt über mich und meine Themen, ihr dürft mich gerne kontaktieren. Das ist gar kein Problem. Äh, ich freue mich immer über, über Feedback und Rückmeldungen. Insoweit allen wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit und dass Sie durch alle Krisen, die wir im Moment noch haben, gut durchkommen und gesund bleiben.
1: Super, da schließe ich mich an. Macht's es gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, servus.